0: hyperventilatie kan verschillende oorzaken hebben. Het meest bekende is natuurlijk stress. En chronische stress, langdurende stress... die zorgt voor die verstoring van je ademhaling. Maar er zijn ook een aantal lichamelijke oorzaken... die een rol kunnen spelen. En iets wat relatief nieuw is... maar waar ik wel echt heel veel mailtjes over krijg... is dat mensen uh, hyperventilatie krijgen na een corona-COVID besmetting. De zogenaamde long-COVID, die zorgt voor een overprikkeld zenuwstelsel en voor hyperventilatie. Dit is allemaal natuurlijk relatief nieuw, maar we leren wel heel veel bij. En er zijn een aantal dingen die we inmiddels weten en die wil ik je hier in deze aflevering uitleggen. Ik wil absoluut geen discussie over corona, is wel of niet erg. Ik kom er gewoon achter dat heel veel mensen na een besmetting. Uh, langdurige klachten krijgen, waaronder hyperventilatie. En daar wil ik het graag met je over hebben en dingen uitleggen. Want hoe kan dat? Hè? Nou, een, on, oh, een verstoorde ademhaling die ontstaat vaak hè, um, uh, als je bijvoorbeeld een zware griep hebt gehad. En we noemen het dan dysfunctioneel ademen. En als eh, het dus de oorzaak griep is, zoals bijvoorbeeld COVID-19, of een longontsteking of astma. Dus dan, dan noemen we die verstoorde ademhaling dysfunctioneel ademen. Dat is even belangrijk. Maar naast die verstoring van de ademhaling ervaren ook veel mensen hè, die dus uh, COVID hebben gehad. Ook andere klachten, zoals vermoeidheid, duizeligheid, tintelingen, verminderd zicht, uh, oorzuizen, benauwd gevoel. En heel veel mensen krijgen last van hun middenrif. Nou, hoe komt dat? En wat kan je er natuurlijk aan doen? Nou, long COVID. Hè? Dat long COVID betekent lang COVID. Dus het heeft niks met onze Nederlandse woord long, long als in longen te maken. Het betekent Engelse. De Engelse vertaling is het als lang. Nou, veel mensen hebben na COVID dus een lange nasleep aan klachten. En sommigen omdat ze bijvoorbeeld echt goed ziek zijn geweest door het virus. En dat het herstel gewoon heel lang duurt. Maar sommigen ervaren juist tijdens de besmetting lichte klachten. Maar houden wel heel lang klachten. Nou, we weten nog niet zo heel veel over long-covid, omdat het dus allemaal relatief nieuw is. Maar er zijn wel dingen die we inmiddels wel weten. Namelijk dat je veel verschillende klachten kunt ervaren, die variëren van uh, klachten van je borstkas. Bijvoorbeeld kortademigheid, een benauwd strak gevoel op je borst, pijn of steek op de borst. Dus, die, dus wat meer in richting die longen. Maar dan vooral in die ademhalingsspieren, dus in de borstkas. Tot andere klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen, krampen, buikpijn, angsten, chronische vermoeidheid. Ja, ja, niet iedereen heeft natuurlijk al die symptomen. Er zijn natuurlijk ook superveel mensen die die, die besmetting hebben gehad en die nergens last van hebben. Um, maar een aantal die houden wel last. Nou, deze klachten die kunnen wisselen en voorkomen in rust, maar ook bij inspanning. En het, het veroorzaakt wel heel veel onzekerheid en angst over je lichaam. En dat kan daardoor heel veel effect hebben op de kwaliteit van je leven. Nou ja. Niet alleen um, mensen met een slechte conditie en overgewicht hebben deze klachten En dat is natuurlijk nog steeds wel een, uh, uh, iets wat vanuit het begin een veel voorkomend misverstand is. Um, dus... Dus het is echt niet ja, omdat je ongezond hebt opgeleefd, overgewicht. Iedereen kan dit krijgen. Zeker heel veel sportieve, voor corona gezond levende mensen die hebben ook die klachten. En juist eigenlijk nemen die mensen die hiervoor eigenlijk geen klachten hadden. Die wel heel sportief waren en een gezonde leefstijl hadden. Die nemen contact met mij op. En... en, en ja, eigenlijk sinds het begin, eh, nee, sinds vorig jaar zomer, kreeg ik al echt wekelijks een aantal mailtjes. Op het moment krijg ik echt wel weer bijna elke dag een mailtje met iemand die eh, die klachten heeft ontwikkeld. Eh, na dus die besmetting. Eh, dus die klachten zoals hyperventilatie, angst en paniek. Eh, maar, maar ook eh, ja, de lichamelijke klachten van de hyperventilatie. Nou, dysfunctioneel ademen, ik noemde het net al eventjes. Door COVID kan je dus last krijgen van dysfunctioneel ademen en dat betekent letterlijk verkeerd ademen hè, of een verstoorde ademhaling. We herkennen dit dan vaak als hyperventilatie, wat dan weer overademen betekent. Nou, hyperventilatie, dat ontstaat bijna altijd door langdurige hè, stress en angst. Maar dysfunctioneel ademen, dat is eigenlijk een breder beeld van verkeerd ademen. En heeft dus ook vaak een andere oorzaak dan chronische hyperventilatie, maar de klachten kunnen wel heel veel op elkaar lijken. Opvallend erbij zijn vooral een onregelmatige ademhaling, veel zuchten en overwegende borstkasademhalingen, dus dat je hoog ademt. Dysfunctioneel ademen kan net als hyperventilatie leiden tot vervelende en langdurende klachten. Langdurend dysfunctioneel ademen kan hyperventilatie worden, omdat er angst en onzekerheid over je eigen lichaam bij komt kijken wat weer stress geeft. Nou, dysfunctioneel ademen, dat ontstaat vaak naast of ten gevolge van een ander probleem. Bijvoorbeeld he, door, door COVID-19, maar ook bijvoorbeeld door een doorgemaakte longontsteking, longembolie, astma of COPD. En het kan ook optreden na bijvoorbeeld een operatie of een trauma. Het is heel belangrijk dat, je goed, dat er goed gekeken wordt wat de oorzaak bij jou is, zodat je er ook goed aan behandeld kunt worden. Klachten van dysfunctioneel ademen worden vaak net als hyperventilatie niet zo goed herkend. En dat maakt het best wel frustrerend. Hè? En die mensen komen vaak uh, ja, op de eerste hulp terecht. Of op de afdeling uh, voor de KNO. Keelneus en oorart. Uh, de neurologie, de long- en long-afdeling. En er worden onderzoeken gedaan. De uitsluiting van een onderliggende ziekte. En nou, daar zien we natuurlijk weer een verband met hyperventilatie. Want het is ook lastig te diagnostiseren. En dan word je eigenlijk ook overal heen gestuurd en dan gaan ze eigenlijk kijken dit is het niet dit is het niet dit is het niet dus het is hyperventilatie en dat gebeurt vaak ook bij dysfunctioneel ademen nou, middenrifklachten dat is iets wat heel veel voorkomt namelijk um, de, de die middenrif dat kan klachten geven van een benauwd gevoel. Het niet goed kunnen doorademen, pijn ter hoogte van je maag, waar je middenrif zit, veel oprispingen, boeren en moeite met praten. Dat zijn van de klachten die je kunt krijgen van dat gespannen middenrif. Het kan ook ervoor zorgen dat die verstoring van je ademhaling blijft, omdat je door de spanning op het middenrif niet goed kunt ademen. Want door, die, door het virus lijkt het erop dat je middenrif namelijk geblesseerd raakt, en het is daar echt wel aan te raden om gericht voor te gaan oefenen. Hè, zodat je middenriff weer ontspant en dat je daarmee het herstel bevordert. Hè, dat je weer beter kunt ademen. En want wat lijkt erop dat dat middenriff dus, dat dat uh, ja, geblesseerd wordt. Uh, of dat door dat virus komt of door dat uh, verkeerde ademen zeg maar, tijdens het ziekte. Dat je dan moeite hebt met ademen. En dat, dat kan beide allemaal een, een rol spelen hyperventilatie, dat ik al dat ik vaak verteld heb, dat kon ontstaan door langdurende stress. En ziek zijn is stress voor ons lichaam. En we hebben het dus niet altijd over mentale stress. Ja, stress omdat je een negatief zelfbeeld hebt, stress omdat je een vervelende thuissituatie hebt. Maar lichamelijke stress, dat is dus ziek zijn, dat is ook stress. En laten we natuurlijk wel wezen, normaal zijn die ziek zijn al heel erg vervelend. Maar als jij dus die diagnose verdenking van corona hebt gehad, dan is het vaak wel een behoorlijke grote mentale stressbelasting geweest. Want continu werden en worden wij geconfronteerd met hoe ernstig en dodelijk het virus kan zijn. Die je zult je hierdoor onbewust dus meer zorg hebben gemaakt dan als, het, ja, als je dat jaar ervoor de, de gewone seizoensgriep hebt gehad. En omdat er zoveel aandacht voor is, ja, komt er natuurlijk een hele andere... Uh, ja, andere gedachtengang op, op gang, uh, dat, je, dat je er toch wat angstiger voor wordt. Ja, want dat, en dat zou je misschien niet heel bewust zijn, maar onbewust gebeurt er natuurlijk ook heel veel. Dus ook dat speelt heel vaak een, een, ja, een mede rol naast, dus gewoon de lichamelijke belasting. Die stress, dat speelt natuurlijk ook een rol, want... Naast al dit allemaal spelen, herleven we natuurlijk sinds begin 2020 eigenlijk al hele stress en onzekerheid. dat gewoon geen goed effect heeft op ons mentale en lichamelijke welbevinden. En we kunnen minder sporten, we moeten een mondkapje dragen, discussies over wel of niet vaccineren. En maar vooral zullen de meeste van ons wel veel minder ontspanning hebben, omdat er gewoon heel veel niet kan en niet mag. En gezellig even afspreken met vrienden. Ja, ik denk dan weer heel erg na. Kan dat wel? Mag het wel? Is het verstandig? En... En uh, ja, ben ik zelf een beetje snotterig? Is het dan wel goed om af te spreken? Dus, dus je denkt ontzettend veel na over zoiets wat, wat ja, tot twee jaar terug natuurlijk gewoon heel normaal was. Om, ja, oh, een vriendin belt. Oh kom, we gaan even gezellig even een theetje drinken ergens. Ja, dus nu is het zo'n ding waardoor die ontspanning natuurlijk gewoon voor de meeste van ons gewoon een beetje afgenomen is. Ja, net als uit eten gaan, vakanties. Dat, dat, ja, dat, dat kunnen we allemaal minimaal doen. En dat geeft natuurlijk allemaal onbewust en bewuste stress. En nou, wat kan je er nou aan doen hè, voor jezelf als je merkt dat je, ja, dat je toch die klachten hebt gekregen na die besmetting? Nou, zorg natuurlijk super goed voor jezelf. Hè. Eet gezond, drink voldoende water. Dus eet gezond, eet voldoende, voldoende groenten. Neem eventueel wat supplementen in. Vooral vitamine D, vitamine C. Nou, je kent het inmiddels natuurlijk allemaal wel. Hè? Zorg dat je dat allemaal in gaat nemen. Dat je in ieder geval ook zorgt voor gezond, zo uh, ja, min mogelijk bewerkt voedsel. En voor mij bijvoorbeeld veel suiker. Nee, je weet het natuurlijk vast allemaal wel wat, wat bedoeld wordt met gezond eten. En drink zeker ook voldoende water. Nou, zorg daarnaast natuurlijk voor voldoende rust en ontspanning. En het duurt vaak een tijd voordat je weer hersteld bent. En gun jezelf over die tijd. Het is snel weer beginnen en over je grenzen gaan zal ervoor zorgen dat je langer de tijd nodig hebt om weer de ouder te worden. Nou, daarnaast zijn er heel veel fysiotherapiepraktijken die bieden zo'n speciaal revalidatietraject aan, speciaal gericht op het herstellen van deze besmetting. Nou, ik raad je echt aan om, uh, om daarna te informeren als je echt merkt dat je een verminderde conditie hebt bijvoorbeeld, hè, dan is dat echt een idee om, om te gaan volgen. Nou, en, uh, dus het is dus echt belangrijk dat je jezelf die tijd gunt om te herstellen. En kijk ook uh, welke klacht je nou het meest last van hebt. Hè? Als je merkt dat je heel veel mensen hebben, dus echt last van dat middenriff. En dan raad ik je echt aan om goed aan dat middenriff te gaan werken. Om te zorgen dat je die leert ontspannen. Nou, daar kan je heel goed en makkelijk oefeningen voor doen. Uh, die echt zorgen voor die ontspanning. Die ook naden met deze oorzaak echt een heel goed effect hebben. Dus als je daar last van hebt... Uh, uh, kijk dan bijvoorbeeld op mijn website, ik heb hier online cursus over, middenrifspanning. Uh, heet deze cursus. En uh, dit zijn oefeningen en tips en adviezen om dat middenrif te leren ontspannen. En uh, ja, die kan je natuurlijk direct starten, wat natuurlijk handig is, dus je hoeft niet te wachten tot er een plekje vrij is uh, voor je. En, um, dus ja, je kan eigenlijk, uh, als je nu naar me luistert, kan je over uh, vijf minuutjes kan je starten met de eerste oefeningen, wat natuurlijk heel erg fijn is. Maar ga eraan werken, gun jezelf de tijd ook op te herstellen. En, uh, ja, en zorg supergoed voor jezelf, want dat is echt het allerbelangrijkste. Hè? Dus eet gezond, drink gezond, drink van mee, drink voldoende water. En zorg voor voldoende rust en ontspanning. En, uh, want dat blijft natuurlijk heel erg belangrijk in deze hele periode.